0: Друзі, доброго дня! Це Спортхаб UA, перший спортивний подкаст українською мовою. Перед мікрофоном Дмитро Ліпський та Ігор Бойко. І ми продовжуємо цикл наших подкастів стосовно Євро 2020. Як ви знаєте, що наша збірна таки вскочила в останній вагон і потрапила на 1 8 фіналу Чемпіонату Європи. Це сталося вперше в нашій футбольній історії, але ж... Як ми пам'ятаємо, так? збірна України після, після поразки над Австрією залишила таке трошки гнічуче і, ну, можливо, частково безнадійне враження, і, власне, багато у нас було таких, такої критики, що, ну, навіщо нам 1-8 фіналу, коли… Наша збірна об'єктивно не готова наразі грати на цьому рівні, і там команди, які більш-менш функціонально готові, там, такі як Австрія, і, вочевидь, такі як Швеція, так? а, ну, вони видаються нам дуже, дуже сильними суперниками на цьому, на цьому етапі. Ігоря, ну, перше питання таке для тебе. А як ти думаєш, які зараз, зараз стан речей от, у нашій збірні, так? які там зараз можуть панувати? настрій, тому що з одного ну, з одної точки зору це ж має бути якесь піднесення. Інше питання, наскільки
1: вони взагалі, я думаю, наскільки в них впевненість у собі? Я думаю, що не похитнулося. І ось чому ми говорили там і минулого разу, та й загалом чемпіонат Європи – це такий короткочасний турнір, де мало матчів, де в кожному матчі потрібно бути серйозно готовими показувати найкращу гру тому що там одна поразка і може бути виліт навіть зараз буде ця поразка але футболісти в своїй кар'єрі зустрічаються з багатьма різними результатами з багатьма різними ситуаціями і для них Поразка в той момент, коли вона сталася, або в там, якісь там історичних спогадах, це буде щось важливе. Але наступний матч, до наступного матчу зазвичай всі намагаються підійти, не згадуючи особливо те, що сталося. Тобто зрозуміло, що... Буде якийсь внутрішній тиск, буде зовнішній тиск з боку вболівальників. Але насправді для футболістів поразка це щось нормальне в контексті того, що все одно в наступному матчі потрібно перемагати. І ось ми вже чули слова гравців, там, представників десь федерації, що там Швеція це суперник, з яким можна грати, який можна вигравати. Для нас, для вболівальників, перш за все, це якісь там жахливі слова, зважаючи на те, що сталося з Австрією, зважаючи на те, як загалом команда виступила як вона не виправдала десь наших сподівань виграла один лише матч з трьох і ось так, ну, ганебно не ганебно, але дуже неприємно поступилася Австрія для футболістів, знову ж таки, це десь норма і перша частина після того, як Україна пробилася тобто потрапила просто в цей плей-офф перша частина цих слів була, що ми отримали нагоду ми отримали другий шанс, ми отримали нагоду довести, що це була десь випадкові що ми все одно сильна команда це футболісти знову ж таки говорили тепер коли став відомий суперник коли зрозуміло що Швеція незважаючи на те що вона виграла групу це суперник досить непоганий і це кращий суперник для того щоб його пройти ніж Італія ніж переможець іншої групи Франції на яку там можна було потрапити за якихось обставин тобто це непоганий суперник і зрозуміло що футболісти будуть говорити ну Швецію можна швецію можна проходити і все таке інше тому що це навіть десь дипломатичні слова дипломатично було б сказати ну знаєш якби люди хотіли почути ось таке що після матчу проти Австрії ми не будемо давати ніякі прогнози ми будемо старатися битися щоб ось там відповісти за цей невдалий результат і все таке інше але в футбольному світі серед футболістів дипломатично сказати, що ось це серйозний суперник, але з ним можна боротися Так було б і про Швецію, так було б і про Італію, так було і про і про Францію сказано Тобто тут нічого такого немає І нічого, знову ж таки, такого немає в тому, що футболісти на короткому терміні пережили цю поразку від Австрії. Тобто це десь як невдача з Нідерландами, коли теж поступилися. Так там тоді голова була трохи вище піднята, набагато вище піднята. Але все одно поразка була неприємна. Проте всі розуміли, що є наступний матч, ось він вже зараз з Північною Македонією, де потрібно перемагати, на який потрібно перемикатися і де до якого потрібно підходити дуже серйозно, і тому зараз ось, якби не було матчу проти Швеції, якби Україна вилетіла тоді були б важкі переживання а зараз ось є цей матч на нього потрібно перемикатися про нього потрібно думати і тому це добре, що є цей матч в контексті переживань футболістів і знову ж таки я не бачу якихось проблем в підготовці, коли вже гра розпочнеться і там будуть якісь невдачі, будуть якісь там спалахи в пам'яті з гри проти Австрії, тоді можуть бути проблеми. А ось в самій підготовці, фізичний, тактичний, психологічний, я не думаю, що можуть бути якісь серйозні труднощі, тому що поразка – це нормально в футболі. Навіть якщо ти граєш в якийсь там топ-команді і постійно виграєш, то все одно в якийсь момент в тебе буде невдача, після якої потрібно буде там повертатися і футболісти зазвичай вміють після невдач себе готувати Ну от стосовно підготовки, так ми
0: говорили що нам не вистачало у груповому турнірі фізичних кондицій, і так, там, були матчі, там, через 3-4 дні. Зараз між матчем з Австрією та Швецією пройде 8 днів. Тобто, це такий найбільший проміжок часу на цьому турнірі, і я думаю, що цього більш ніж достатньо, так, щоб і відновитися, і, і підготуватися, і, і так в тактичному розрізі аналогічним чином. І от тут питання, наскільки... Після матчів з групового турніру, наскільки, ти думаєш, наш от, от, саме фізичний стан, наскільки він був у нас ну, такий, можна, ну, можна сказати, безнадійний. Так? Чи, мож, чи можна в саме фізичній кондиції за
1: один тиждень підготувати до одного конкретного матчу? Тут є один дуже гарний момент. Дуже гарний. Швеція – ідеальна команда для того, щоб грати проти неї, коли навіть ти знаходишся не в найкращих фізичних кондиціях. Швеція – це не Австрія, це не Нідерланди, це не команди, ну, тобто Нідерланди – За рахунок контролю м'яча влаштовують шалений темп, Австрія без м'яча влаштовує шалений темп, тиск, цей пресинг, там неймовірний, на неймовірній швидкості, і після перехоплень так само Австрія грає. Швеція – це команда, яка любить грати без м'яча, та вміє грати без м'яча, і не так, як Австрія вміє грати без м'яча, а в протилежному стилі. Тобто Швеція відразу відходить назад. Швеція – це команда, яка найменше грала з м'ячем на цьому турнірі. зрозуміло, там той був матч з Іспанією, рекордний, де е, іспанці зробили там до тисячі передач, Швеції, але це зробила, і, і там був шалений відсоток. Але з іншими суперниками, і з Словаччиною, і з Польщею, Швеція грала, ну, як е, говорять журналісти, це ну, такий журналістський штамп, але він так е, вже вжився, що... Просто уявити собі іначе не можна. Тобто грала другим номером Швеція. Грала на контратаках. І тому фізичний стан збірної України, навіть якщо він знову буде не найкращим, то він підходить для цього, тому що темп гри буде невисокий. Ось що найважливіше. Темп гри буде невисоким. Ну і, зрозуміло, за цих 9 днів можна змінити ситуацію. Тобто професіональні тренери... А в збірні України немає сумнівів в тому, що це тренери-професіонали. І тренер по фізичній підготовці, перш за все, має якось змінити цю ситуацію. Тобто є ж різні думки. Наприклад, те, що Україна готувала пік на плей-офф правдами-неправдами вийти з групи, і потім вже буде вихід на пік форми. В плей-офф так багато роблять, ну, перш за все, сильних команд. І, зрештою, Валерій Лобановський, основа всього українського футболу, це ж його улюблене, виводити команду на пік форми не на увесь турнір, а на якийсь окремий відрізок турніру, можливо, навіть на окремий матч. Тому може бути ще й таке. Україна задумала. Може бути, що не задумали, що так ось вийшло, перегрузили команду, перевантажили, виникли проблеми. Але я думаю, що є варіанти для цього виходу. Тобто трохи менше дати навантаження, трохи більше відновлення. І ось таке станеться. Цим можна варіювати. І ось ці 9 днів, зрозуміло, що дають можливість. І знову ж таки, важливий момент, що Швеція – це не Австрія і не Нідерланди. Швеція дозволить грати в невисокому темпі. З іншого боку, як Україна завдяки цьому невисокому темпу, якщо він буде, тобто якщо Україна буде грати в тому ж темпі, що і з е, в групі, як Україна буде грати проти Швеції, але це вже інша історія. Е, історія е, там, запитання і відповідь, що стосується фізичних кондицій, то Швеція підходящий суперник для того, щоб грати ось, о, з такими фізичними кондиціями, які були в групі. Дивлячись на склад збірної Швеції,
0: як ти думаєш, яка, ну, яка саме лінія з них є найсильнішою, а яка найслабшою? Тому що, в принципі, якщо, от, чисто по іменам, та, якщо подивитися безпосередньо на, на папері, то це команда така, як мені здається, без слабих, слабих сторін ну, взагалі. Але щодо, якщо ми говоримо саме про гру, саме про взаємодію, про зв'язки, ти вбачаєш шанс збірної України в
1: чому саме? Швеція – це команда, яка чітко розуміє своє місце в світі. І чітко розуміє, які в неї є сильні сторони, і найголовніше – слабкі сторони. Швеція не буде грати, ну і загалом вона не грає так, ніби ось вона Іспанія. Вона розуміє, що вона Швеція. Вона розуміє, що грати в контроль м'яча їй буде важко, ось маючи тих футболістів, які є на даний момент. Тобто ми говоримо про те, що в стартовому складі збірних Швеції грає Себа Ларсен. Себе Ларсон дуже класний футболіст, він шведський Бекхем, але Бекхем коли грав футбол і коли він, Ларсон, отримав це прізвисько, це говорить якраз про його вік, йому зараз 36, а він основний гравець цієї команди, він важливий гравець цієї команди, тому ось такий набір футболістів у Швеції, вони знають, що для досягнення результату їм потрібна перш за все оборона, і я б навіть е, говорив про перших дві лінії, тобто про захист і півзахист не в контексті якихось гравців. Там є е, зрозуміло, що зірки, там є гравці великих клубів, там Віктор Ліндерів зокрема. Але я б говорив про чіткість дій, про злагодженість дій захисту, півзахисту. Е, якщо хтось хоче шукати якесь зрозуміле порівняння зі Швецією, то для мене це Тотнем Жозе Муріньо. там Близький приклад Тобто це команда, яка захищається на власній половині поля Яка не пресингує, яка не тисне на суперників Вони відходять, вони розташовуються біля власного штрафного майданчика Ось ці дві чіткі лінії 4-4-2 Коли суперник починає тиснути, то один з форвардів повертається це 4-5-1 Тобто чітке розуміння того, що потрібно робити Але, якщо ми говоримо про небезпеку Швед'ї. Якщо ми говоримо про те, що з чим буде важко, то Швеція і про індивідуальні якості. Те, що Швеція це атакувальна команда. Ось такий парадокс. Швеція яка захисна команда, але при цьому Швеція атакувальна команда. Вони грають дуже вертикально, вони грають дуже гостро. Завдяки, перш за все, Олександру Ісаку. Форс такий не забив жодного м'яча на турнірі ось в трьох матчах, але у багатьох виданнях потрапив до збірної групового етапу. Ось як? Але ось так Ісак вміє створювати нагоди самотужки і. Це в нього не лише в реалі Сусідади, він грає, це в нього і в збірній Швеції особливо проявляється, він бере ініціативу на себе, він обігрує, він загострює, також повертається Колусевський, в якого були проблеми, він пережив корону, тобто деякий час пропустив вже на турнірі, і він повертається, він буде грати, і мені здається, він буде грати з перших хвилин, і ця пара футболістів, яка і в парі може розкритись, і поодинці може створювати нагоди, і... В цьому я вбачаю якраз силу збірної Швеції, що Україні буде важко. Україні буде важко проти ось такої вертикальної команди, яка кожного разу, коли опинятиметься з м'ячем, а це буде не так часто, зважаючи на стиль України, яка любить гратися з м'ячем, а зважаючи на те, що було з Австрою, я б навіть сказав, любить возюкатися з м'ячем, вміє, не вміє, це інше питання, але любить. І коли Швеція буде перехоплювати м'ячі, це буде створювати проблеми для збірної України. В чому шанс України? Все ж ось те, чого, що було проблемою з Австрією, якраз може бути плюсом зі Швецією, якщо Україна буде правильно використовувати свій план і тиснути в слабкі місця Швеції. Тобто Грати в свій футбол. Те, за що ми критикували після Австриї, що Ну, навіщо було з Австрією грати в свій футбол, якщо ось Австрія знає, що з цим робити. А Швеції якраз потрібно грати в свій футбол, потрібно знаходити ці слабкі місця, контролювати м'яч. Хитати суперника. Зрештою, Іспанія не забила жодного м'яча Швеції, і Швеція там ідеально зіграла з боку Швеції. Але Іспанія могла забити. Я не говорю, що Україна здатна взагалі грати, як Іспанія, але Україні набагато легше буде грати в свій футбол зі Швецією, ніж з Австрією, тому що м'яч буде ближче до штрафного майданчика. Там в нас є і Малиновський, який може шукати удари там на сій Ярмоленко, який може обіграти за рахунок цього, створити якусь нагоду, і всі решта футболістів це не говорить про те, що Україна обов'язково зможе розхитати цю Швецію ми пам'ятаємо матч проти Фінляндії скільки Україна там разів розхитала скільки Україна м'ячів там забила і як була покарана за це але я не кажу, що Швеція легший Суперник, ніж Австрія. Ну, ось ми в контексті цього говоримо, що Австрія програла без шансів, але я кажу, що Швеція більш підходящий суперник для України, ніж Австрія. Я
0: думаю, що в цьому контексті це, мабуть, хороші новини для нашого тренерського штабу, тому що якщо навіть подивитися на ті команди, які залишились в одній восьмій, так то тут. Ну, майже всі, я думаю, що ш- за, за, выключ- за, ну, за за Швейцарии. за за виключенням Швейцарії хіба що так всі команди які або грають першим номером або грають або дуже високо пресингують активно і ну, можливо ще в Уельс так тут тут також є якісь варіанти а стосовно Швеції тут я з тобою повністю погоджуюсь тому що мабуть от якраз це ідеальний суперник в умовах де можуть себе проявити якраз наші лідери я от ти дуже добре я намагався згадати останній матч так коли ми грали проти якоїсь такої хорошої збірної яка б грала проти нас на контратаках, як це, як це роблять шведи. І от правильно ти сказав, що матч з Фінляндією, він якраз десь е, про це. І я думаю, що стосовно нашого стартового складу, то, мабуть, Ну, зараз в цьому матчі як ніколи. Тобто, да, ми казали, що визначальний матч у нас був з Північною Македонією, але якщо ми говоримо вже про плей офф то зараз як ніколи нам для цього футболу потрібен Старас Степаненко для того, щоб ну, грамотно організувати контроль м'яча, щоб ми не робили ніяких там обрізів і таке інше. Інша справа, що от питання наскільки, ну, в цьому знову ж таки, скажемо, що так у нас був матч з Фінляндією, але на такому більш широке вибірки у нас немає. Чи можливо ти зможеш згадати випадки, так, де ми де проти нас був би такий суперник, як Швеція, яка на контратаках розбила ту ж саму Польщу.
1: Це важко сказати, якщо ось до коронавірусної паузи, я не думаю, що є сенс щось згадувати, тому що там була трохи інша збірна, і це було дуже давно, в минулому часі вже. Але що стосується останніх матчів, це осінь, то там були Інші суперники, Франція, Німеччина, навіть та Швейцарія, в якої Україна виграла, але Швейцарія – це більше Австрія, ніж Швеція, зрозуміло. Але Швейцарія чим схожа на Швецію? Цим яскравим вертикальним футболом, коли м'яч упиняється у команди. І... Але з іншого боку Швейцарія присангує для того, щоб отримати цей м'яч. Це все таки не Швеція. Швеція чекає дуже чекає на свої шанси постійно, і якщо їй давати, то ось, майже з Польщею. Наприклад, Швеція там грала, я скарав другим номером, але забила три м'ячі, три м'ячі. Тобто це не просто, вона десь там один шанс шукає, вона завжди готова відповісти. Та ж Фінляндія, це теж... Більше Швеція, ніж Австрія, але Фінляндія ось на цей один шанс шукає. Їй достатньо одного шансу. Вона розуміє, що більше може не бути. І пот... Ну, зрештою маєш протидані, більш показовий. Швеція – це команда, яка готова більше атакувати. Швеція – це приємніший суперник, ніж Австрія, але ось ці форварди... Дуже неприємно. Ти говориш про Степаненко, це важливий футболіст, можливо, важливий футболіст і в контролі м'яча, але важливий футболіст і в захисті, тому що загалом, гра захисту, перш за все, в контексті атакувальних у Швеції важлива, тому що доведеться багато грати один в один, доведеться багато не зони перекривати, як люблять захисники, тобто вміють захисники, і в нас найкраще захисник навіть пара ося забарний Матвієнко це футболісти які зови люблять грати а тут доведеться просто бігати в -в один-в-один закривати один-в-один і бути тим кого Ісак той же буде намагатися постійно обіграти чи Колусевський це теж важливий момент і і Шевченку, його тренерському штабу, готуючись до матчу, потрібно не лише думати про те, як відкрити цей захист, щільний захист Швеції, але й як готуватися, але й готуватися до контратак, тому що вони обов'язково будуть. Це не Фінляндія, знову ж таки. Або буде, або не буде. Навіть ми пам'ятаємо той гол, який забила Фінляндія. Це була індивідуальна помилка Миколенки. У Фінляндії такого більш нічого не було, Фінляндія сама нічого не створила фактично а Швеція буде створювати ось тут різниця і тут потрібно бути готовим. Що стосується того, щоб відкривати захист суперника, то в нас є очевидно сильні сторони і гравці, які за такої гри розкриються той же Малиновський Ось, якщо він зіграє краще зі Швецією, ніж в попередніх матчах, це не через те, що він десь там зібрався, а це через те більше, що суперник буде йому давати грати з м'ячем в останній третині, тобто просто він буде більше опинятися в останній третині. Бити там, не бити, блокувати йому його удару не блокуватимуть, але просто там буде більше м'яч. З іншого боку, у нас є Яремчук, який підходящий для контратакувального футболу, і Яремчукову важче буде себе проявити за такої гри. Але, ну, побачимо, знову ж таки, який буде план. Тому що після ось цих всіх матчів на груповому етапі, після цих фізичних кондицій, після помилок у виборі плану на гру, можливо, сам Шевченко дещо попилили. Тобто мені цікаво, який він склад обере, кому він буде довіряти. Тому що, як на мене, як на мене, вже так переходити більш на конкретику, Одна лише зміна, може, повинна бути у порівнянні з попереднім матчем. Це там, Степаненко замість Сидорчука. Всі інші повинні грати, як би вони не грали до цього. Тому що, ось є така давня приказка, я її теж колись використовував, що чоловіки, мають право на те, щоб відповісти за свої помилки, і той склад, такий програв Австрію, який провалився проти Австрії. Тобто, експерти, там, більш обізнані, вони будуть говорити про якісь тренерські помилки, про все таке. Але ж ті, хто більше розбирається, менше розбирається в футболі, вони будуть говорити, що ці футболісти провалилися. Ну, ми теж говорили, Зінченко слабий, Малиновський слабий, він же не той гравець, який там в Аталанті грає. Той слабий, той таке натворив, той таке натворив. І ось, простому такому вигляді ці футболісти повинні виходити і доводити, що вони не слабкі. Що Зінченко – це Зінченко, Малиновський – це Малиновський і все таке інше. А якщо говорити ще ось то, про якусь зміну, то Малиновського б хотілося бачити глибше, але за рахунок кого? Ось в цьому питанні, тому що Шапаренко не той футболіст, який заслуговує на те, щоб не потрапити до стартового складу, а... Ну, Зінченко, не той футболіст, який не заслуговує, що потрапити до стартового складу в голові Андрія Шевченка. Тобто він його не посадить. Тому ось тут цікавий момент. Я б навіть хотів побачити Марлоса, як футболіст, який може робити якісь передачі, який має величезний досвід для того, щоб відкривати обороту суперника. Величезний досвід матчів з такими командами. Але Марлос якраз той, хто дуже сильно розчарував. І не тільки вболівальники, але й, здається, тренерський штаб в першому матчі з Нідерландами. Тому хто зна? Хто знає. Інші варіанти замін. Ну, якщо Шевченко не змінював склад раніше, то навряд чи він когось там дійстане з глипини свого рюкзака, когось там, кого він загубив, а о, там. Цього футболіста зараз потрібно поставити, він допоможе. Я думаю, що все ж він буде довіряти тим, що вже грали. І так, десь вони трохи невдало виступили, але вони повинні і мають право довести, що вони не такі погані, як були в тих попередніх матчах, і особливо в матчі проти Австрії. Ну так, це
0: питання вже більше про якусь внутрішню, не можу сказати про гідність, так, але це більш це вже скоріше все, про професіональну гідність, оскільки в моральному плані їм є, так, ти правильно сказав ще на початку подкасту, що це ідеальна ситуація, коли є, що доводити. І в той же час навіть поразка, вона не стане якоюсь прям, ну, для, для вболівальників, там, чи журналістів, чи ще для когось. Тому, власне, це, мабуть, якийсь такий безпрограшний варіант з точки зору психології. Єдине, так, для, мені здається, хто тут Und, no більш залежний від результату чи навіть від гри, чи від перебігу подій. Це наш тренерський штаб, який виявився ну, просто не готовим до цього турніру. І якраз от тренерський штаб, мені здається, він має з усією відповідальністю відноситися до цього матчу, оскільки ну, ці три, три, три поєдинки ну, в, кожному, в кожному з трьох поєдинків можна було говорити про те, що Андрій Шевченко та його колеги не
1: допрацювали. Ну, ми говорили завжди що це команда тренерська від самого початку коли Шевченко очолив збірну Україну коли він створив цей італійський свій штаб привіз досвідчених мудрих тренерів які вміють працювати і всі досягнення які були у збірної України а вони були ми говорили про це в попередньому подкасті і я говорив що Шевченко за ці п'ять років його тренерський штаб багато здобутків має, і це був прогрес у порівнянні з тим, що було в 2016-му. За результатами, результатами, особливо е- на той момент, коли Україна не вийшла до плей-оф, коли лише матч з Австрією відбувся, е- то це був десь той провал, ті ж результати, не вихід з групи. Але зараз є вихід з групи, це, знову ж таки, грубо кажучи, і все одно є прогрес. Е- але. Якщо це тренерська команда, яка е, здобуває результати, то це й тренерська команда, яка е, невдало виступає. Всі перемоги тренерські, всі поразки тренерські, е, не ось це дурне правило, що перемагає команда е, перемагає, е, команда, програє тренер, воно дурне, е, особливо в нас, е, якщо перемагає тренерський штаб, то програє зрозуміло, що тренерський штаб ще більше програє тренерський штаб. І постійно ми таке говорили, що коли виграли у Іспанії, то це ж не була перемога футболістів. Це був чудово розроблений план. Коли програли Іспанії ті ж, то це була не поразка футболістів, це була поразка тренерського штабу, який захотів зіграти в свій футбол на полі Іспанії. І за це поплатився. І, і ось та, такими, ми говоримо, категоріями, і тому зараз, так, тренерський штаб, навряд чи йому є що доводити, ось так, всі зібралися, там, знаєш, в бутрумі, такі, ну, що, давайте зробимо так, щоб довести, що ми нормальний тренерський штаб, сильний тренерський штаб, ні, їм потрібно десь там працювати, врахувати помилки, і вони ж теж досвідчені, це не, там, категорія доводити, не доводити футболістам так, ось футболістам там, я вірю, що деякі футболісти не всі, зрозуміло що не всі, ми не можемо всіх зібрати там, і зачесати під одне там, Яремчук, наприклад, я вірю, що він хоче довести, що ось, так, там, Ярмоленко я вірю, хтось інший можливо, так, я десь не вірю в це але є такі футболісти для яких важливо довести, що е, дарма на них ось ці всі три дні, там П'ять днів, дев'ять днів так женуть, так критикують, і що вони краще, вони краще ніж там ніж їх виступ.
0: Просто повертаючись до, твого, так, до, 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 до твоїх думок стосовно того, що Швеція грає з одного боку зручний футбол для, для наших гравців і тут якраз от, це, це от про те саме, що ми говоримо, що їм якраз будуть надані умови, де вони можуть проявити свої найкращі якості. Якщо ми, наприклад, навіть говоримо про те, що так, Швеція буде грати вертикально, буде, буде багато боротьби один в один і, ну, наприклад, до, до того самого Миколенка, на якого ми, там вже просто всіх собак повісили. Так, От буде чудова нагода якраз продемонструвати свою якості, коли як він буде оборонятися, наприклад, при стрімкому переході з захисту в атаку у, у Шведів. Так, вони це там і через фланги в тому числі дуже люблять робити. Е, Малиновський, який там, ну я не знаю, я, я не зовсім розумію, як там оцінювати його інтерв'ю після матчу з Австрією, так, але також він провів не самий видатний турнір. Ось чудова нагода проявити свої креативні якості на футбольному полі. Те саме стосується Зінченка. І, ну, так, ми знаємо, що для Ермоленка, ти вже казав також вище, що це цей, ну, дуже зручний суперник в тому контексті, що буде достатньо змоги отримати м'яч, там, десь протягнути його і, і, і завдати удару. Яремчук, якому також є, що доводить. Тому умови, як мені здається, будуть ідеальні для того, щоб навіть всі свої гріхи а можна було б якимось чином виправити. Тому ну, ми, ми, не, ми не потрапили на якусь там топ-збірну, де нас там мають просто розкатати. От як, як у, нас, у нас ж були ці варіанти перед плей-офф, коли ми могли, наприклад, потрапити на Францію. Ну потрапити на Францію це просто ще одмучатись тиждень там на турнірі на цих там Вони мали тренуватися щоб просто вийти і безнадійно програти А вболівальники власне нічого від них і не, ну, не очікували ну, ну, ну окей Або
1: Італія дивись Італія це ось в контексті так в контексті матчу Італія Україна Ну ось такого коли вже закінчився груповий етап це це був би като. От для мене це просто без шансі тому що Італія грає в такому темпі в такому ритмі що стояча команда, яку є Україна на даний момент, яка була на груповому етапі, стояча команда не в плані того, що вони не хотіли. Вони хотіли, вони бігали, але стояча команда в плані того, що вони могли. Навряд чи Україна щось без цієї Віталії зробила. А Швеція так, я згоден, що це той суперник правильно сказав. І правильно говорять футболісти, це п'ято, що це суперник, з яким можна та треба грати, якого можна та десь треба перемагати, не в контексті того, що, а та, зараз ми вийдемо, якась там Швеція виграємо, а ні, це, ось про Італію він би такого не сказав, правильно?
0: Ну так. Добре, давай другу частину нашого подкасту присвятимо безпосередньо одній восьмі, пройдемося по іншим парам. Варто зазначити, так, що от, дуже доволі цікава сітка о, плей-офф, і треба сказати, що в Україні ну, не будемо далеко забігати, так, але загалом, якщо подивитися на нашу частину турнірної сітки, то о, о, нам дуже... Ну, о, 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 Цьому пулу команд так дуже повезло, тому що там глобально серед е, ну, топових, топових, будемо казати, великих е, футбольних команд, там лише Англія, Німеччина, які о, о, там будуть між собою виясняти відносини вочній вочні зустрічі, але Англія і Німеччина, які ну в доволі незру... ну, в доволі незрозумілому стані зараз знаходяться. Давай я я пропоную з цього матча розпочати. Хоча я, наприклад, не знаю, що чому сказати про збірну Англії, це як команда, яка взагалі жодного враження не ну, вона не те, що навіть враження, просто ти дивишся матчі з участь... з участю збірної Англії, тобі хочеться переключити на або просто сісти в телефоні от паралельно, так. Цей матч, вони грають, фоном іде футбол, а ти просто відволікаєшся, тому що ну, навіть фокусувати увагу дуже важко на цій збірні. Зрештою, ну, Англія не перший турнір проводить в такому, в такому стані.
1: Англія, ось тепер, ось ця Англія, це дуже класна команда, за яку вболіваєш, не дивлячись їх матчів. Тобто, ну ще класно <смеш> сказано Ти не дивишся, а ти дивишся просто результату. О, класно виграли. О, класно виграли. Молодці, все. Але ну дивитися їх матчі важко. Дивитися їх матчі не цікаво. Хоча ось з Чехією там були декілька хвилин. Ця магія Гріліша була, все таке, Чехія теж контратакувала. Тобто, був якийсь якісь ознаки життя але це було по-перше через те що Англія вже вийшла а по-друге через по-друге це теж важливо що воно швидко закінчилося це не був весь матч. це був якийсь відрізок яскравості і очікувати яскравість матчі проти Німеччини від Англії це теж не зрозуміло це буде така битва я б не сказав, що битова тактик Тому що тактика в обох команд зрозуміла Німеччина в одному стилі відіграла Три матчі, Англія в одному стилі відіграла Три матчі, і можливо там Якісь будуть зміни в схемі Там Англія швидше за все в три Захисники зіграє, тобто не 4, 2, 3, 1 Не 4, 3, 3, як вона грала, а там з трьома захисниками, це буде просто підлаштування під Німеччину. Тому що якщо награти з Німеччиною в три захисники і не зідати глибоко, то це буде те, що було з Португалією. Але... Ось Німеччина теж не, не вразила, не продемонструвала якась яскарова гри. Так, те, що Німеччина там взагалі вийшла в цей фплеофф, забивши Угорщині, зрівнявши рахунок, це вже інша історія. Ми говоримо саме про матч уже Німеччина-Англія, і це буде навряд чи той поєдинок, який... Потім будуть пам'ятати через його якісь яскраві емоції. Вже були жарти. Я читав жарти в, в англійському Твіттері, що ну, тепер англійські журналісти будуть згадувати ось ці всі матчі Англії та Німеччини в 90-му, особливо в 96-му році, і все таке інше слова Гарі Ліннекера. Ну, те, що люблять робити змі в таких випадках, зазвичай згадувати минуле це. Є про що їм писати, скажімо так. Але після, особливо, півфіналу 96-го року було багато яскравих емоцій. Зараз я не думаю, що стільки яскравих емоцій подарую перш за все ця Англія. Тому що Англія ніяка. Непогана, негарна. Англія ніяка. І ось це, далі цього я заходити не хочу. І це прогрес в цій в ніяковості у порівнянні з чемпіонатом світу 2018 року коли Англія теж була ніяка але зараз вона ще спрогресувала зараз ще більш сир, сіре обличчя у цієї команди але ну я не здивуюсь при цьому що Англія якщо Англія вийде до фіналу тому що ось ця сітка те що ти сказав ну, там немає три головних фаворити прямо зараз якщо так абстрагуватися від усього, це Італія, Франція і Белія. Або Франція, ми все ж таки Франція на першому місці поставимо. Франція, Італія та Бель. Всі вони в вищій частині сітки, в нижчій частині сітки, в іншій частині сітки. У нас Англія, яка без обличчя, у нас Німеччина, яка ледве пройшла на цей, цей плей-офф. Німеччина, яка взагалі важкий період в історії має. І Німеччина, для якої півфінал, це було б несподівано. Я перед турніром робив собі брекет і в мене Німеччина була в півфіналі і це була неймовірна несподіванка там, в, цьо, в цьому брекеті, що Німеччина в півфіналі ну і далі ще є, якщо нижче подивитися Нідерланди, чому я перескакую ну, я не знаю, що сказати про матч Англія-Німеччина е, тому що це матч сірої команди проти слабкої команди за іменами це ТОП ТОП
0: але роз одне ще одна ремарка про Німеччину. Знаєш, от, так фраза Гарі про те, що завжди е, е, німці там виграють. Це знаєш? От це можна було казати ще про ту Німеччину, коли там були якісь особистості і харизма. От я навіть згадую ці провали Німеччини наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Цей просто ніякий фінал 2002 року, куди там Німеччина ну, незрозумілим чином потрапила, не маючи жодної гри. Але тут ти дивишся на сьогоднішній склад Німеччини. Ну, о, окрім ветеранів, там, Кроса, Нойера, Мюллера, там нема, там, ну, ну, подивись, наприклад, на CNN, ну, яка там, там немає харизми, і це не, це не та Німеччина, там нема тих гравців, які, про яких можна сказати, що так, вони можуть терпіти, вони можуть долати. Ні. І, власне, тому від цієї Німеччини я не те, щоб нічого не чекаю, ні, безумовно, вона, там є потенціал, так, ігровий, в першу чергу, але от, Оце прислів'я, як то кажуть, Ну воно мені здається зараз актуально, враховуючи це покоління гравців.
1: Тут дуже простий момент, що до цієї Німеччини, коли, ну я вболювальник Англії з 96-го року, з того півфіналу, скажімо. Тобто для мене тоді в дитинстві це був там жахливий момент, той півфінал, бо я вболювався цю команду на турнірі, і ось так вона програла в півфіналі, там ці сльози Гаскойна, серія пенальті, Саутгейт, все таке інше. Після цього, коли я вже там трохи почав цікавитися, вивчати, вперше, вперше за ці 25 років я розчаруюся, якщо Англія поступиться Німеччини. До того, коли вони зустрічалися, і навіть в 2010 році це було, та команда Капелло, яка їхала вигравати чемпіонат світу, яка була на першому місці за усіма прогнозами усіх видань в світі. І коли вони тоді поступилися, для мене це не було е, там, розчаруванням, ну, тому що це Німеччина. Зараз я ось щодо цієї команди, я не говорю, ну, програли, тому що це Німеччина. Я буду розчарований. Я буду злий, що Англія програла ось ці Німеччини. Не, не, нехай це буде е, там, не супер Англія, але все одно я буду розчарований, якщо вона програє цій Німеччині. Ось такий для мене контекст цього матчу і е, говорить багато... Що, мабуть, про збірну Німеччини, її теперішній стан?
0: Давай про інші пари в цієї частини сітки. Ще тут у нас Нідерланди зустрічаються з Чехією. От Україна і Чехія — це дві країни зі Східної Європи, які потрапили у плей-офф. Стосовно Нідерландів, до речі, Треба визнати, мабуть, так, що команда виступає поки що на турнірі набагато кращий видовищ, ніж е- це від неї очікували. І ну, не можна тут... Ну, інше... Так, ми говорили про сильні сторони Нідерландів ще, після пер... ще перед, навіть, першим матчем. Е- але от, те, що поки що подобається в Нідерландах, це те, що команда дуже зібрана. Тобто немає цього хаосу, котрий був у матчах команди Дебура, там, наприклад, з Туреччиною, коли, коли вони були повністю неорганізовані і не знали, що робити. Зараз Нідерланди нагадують команду, яка знає, що робити, і яка дуже чітко грає від своїх сильних сторін.
1: Те, що ми очікували від Нідерландів, того не сталося, але Якби сталося те, чого очікували, ми б назвали його провалом. І зараз констатувати можна ось те, що ти говориш, лише один факт. Нідерланди не провалилися на груповому етапі, чого від них очікували. Десь очікували, що Нідерланди провалять. Зараз для цієї команди турнір розпочинається. Чехія не той суперник, після якого теж скажуть, ну, Нідерланди пройшли... Кого там? Австрію, Північну Македонію, Україну і Чехію. Топ-команда. Ні. Навіть якщо вони пройдуть Чехію, це буде означати лише одне, що вони не провалилися. Чехія грала в такій групі, де важко було там, сформувати якесь обличчя і сказати, що ось, там, Чехії мають якусь силу Там Англія, ми говорили про Англію, Хорватія, ну, теж Хорватія без обличчя, я б сказав. І Шотландія – команда з обличчям, але команда певного рівня. Щодо Чехії та її можливості зупинити Нідерланд, тут, знову ж таки, важко сказати. Загалом, коли ось таку аналогію я привів, груповий етап – це наче матчі внутрішнього чемпіонату. А плей-офф це вже Єврокубки. Тобто, десь там всі команди варилися в своїй групі, і ми можемо їх оцінювати лише в контексті цієї групи. І можемо оцінювати групу там, значить, коли команда не претендує говорити: "Ось група F, там де ця Німеччина, та Франція, та решта це там англійська Прем'єр-ліга, а група там якась C це там чемпіонат Франції". Тобто ось такими категоріями говорити Потім, коли ці команди зустрічаються між собою Вони насправді показують, яка там була група, яка ця група, хто з них сильніший Тому що в контексті групи, де грали Нідерланди, це суперкоманда Але можливо там, рівень гри групи, де була Чехія, там, це просто неймовірно І Нідерланди в цій групі не взяли жодного очка Ось це буде цікаво, але якщо так говорити збоку, то мені здається, Чехія е, не та команда, яка може вразити та зупинити Нідерланди. І не через те, що Нідерланди ось такі, яких і не можна зупинити, тому що якби це була Данія, ось, знову переходити до наступної пари, якби це була Данія, то я б на Нідерланди не постав. Але ну Чехія ні, мені здається. Ну
0: так, Данія Уельс ще одна пара цієї частини сітки Данія. Вона, мабуть, так, з Росією вона забила все, що в неї не залітало, наприклад, у попередніх матчах, і, ну, Данія, насправді, це команда з обличчям, і і от якраз, не зважаючи ні на що, так, от ми говорили про збірну Україну, тому що коли Україна... Грає намагається грати в свій футбол, але часом це буває просто недоречно, то з Данію про це таке сказати не можна, але ж, знову ми повертаємося до того, що гравці Данії грають в перев... ну, переважно у своїй більшості у європейських чемпіонатах, і тому, власне, вони готові і до швидкостей, і до пресингу, і грати на виконання. Тобто є її індивідуальний клас. Це тобто, команда більш комплексна, ніж українська збірна, тому вона і буде з, з, зі своїм обличчям до, до, до ну, поки не вилетить ну і тут
1: ще є один важливий момент якщо говорити про Данію це е, команда і країна де обличчя не виникає в останні 5 років Данія з 80-х років грає ось такий футбол Данія грає в контроль м'яча коли в неї погане покоління чи погана команда там ну є тренер не, не вдали, чи там ще щось посварилися, то в неї проблеми. Але е, Данія це, е, ну, я не знаю, якось тепер Іспанія. Ми всі розуміємо, що яка б не була Іспанія, вона буде грати ось саме так. Ось вона буде грати в цей футбол, тому що ми звикли, що в неї таке обличчя. Але... В Іспанії це обличчя з'явилося пізніше, ніж в Данії. Тобто в Данії зараз футболісти народжуються, готуються, тренуються на дитячому рівні, на молодіжному рівні, граючи в ось цей футбол. Данія – це не скандинавська ж футбольна школа, це голландська футбольна школа. І тому Данія краще готова, ніж Україна, до того, щоб грати в цей свій футбол це, що стосується саме ось цього е, моменту. Е, Данія може вийти в півфінал з цієї частини, але ми бачили Данію на цьому турнірі. Вона так само може і не вийти, вона може зробити те, що вона зробила з Росії, а може зробити те, що вона зробила з Бельгією, чи з Фінляндією, хоча, там, зрозуміло, матч з Фінляндією ми виносимо за рамки, там була особлива ситуація, особлива обстава. Е, Суперник Уельс, е, е, ну, Уельс це Моя улюблена команда не футбольна. Це моя улюблена група людей. Я ось так скажу. Дивитися за їх діями на полі, за їх діями поза полом, це просто велика радість. Вони отримають задоволення. Чуваки просто виходять на поле. Ну, Гаред Бейл, подивись на його обличчя в Тотне, ось весь сезон, його обличчя в реалі. Ну, там такі, йому все одно. Але, е... Ну, грають, не грають, в нього немає рішучості, в нього немає нічого. В збірні Уельса він хоче грати. Хоче грати Ремзі. Е, є, там більше зірок немає, так, там дві зірки. Е, але е, всі інші розуміють, що для того, щоб Бейл та Ремзі показували свої найкращі якості, е, їм потрібно допомагати. І Уельс, е, е, ну, це така... Команда, яка не розчарується після виліту, яка буде аплодувати, ну, тому що вони розуміють, що вони весь, що вони маленька футбольна держава, і вони при цьому не борються, значить там, Кладуть всього себе в контексті там, тієї ж Ісландії чи Північної Македонії, як ми говорили А вони отримують задоволення, для них це фан Вони через цей фан можуть прийти Данію, наприклад Ну чому ні? Так, в Дані великий фаворит, якщо так говорити Але я цілком не здивуюся перемозі Уельса, якщо вдасться зробити Все як хоче, якщо вдасться з... Уельс, якщо вдасться створити такі умови, щоб Бейл і Рамсі отримували нагоду бігти та створювати свою магію, а ну інакше ніж магія, я б це не назвав, зважаючи на те, як вони грають в своїх клубах, як, які перспективи загалом у цього Уельса, і це буде дуже цікавий матч, ну загалом мені за Вельсом цікаво спостерігати ось останні, там більше п'яти років, ще до того євро, там останні сім років, це така Весела команда. Ось, що важливо, знаєш, якщо порівнювати з Англією, то це дуже нудна команда. А ось це весела команда.
0: Ще один центральний матч цього плей-офф, поки що 1-8, Бельгія-Португалія. Ну, Бельгія виграла свою групу, можна сказати, на класі, так, продемонструвавши свій рівень Ну, я не знаю, з Росією це не була демонстрація рівня, так? Вони дуже швидко вирішили е, всі свої справи. Е, стосовно от, Дані, так? От, це був матч, де їм... Ну, так, там треба поділити гру на е, до Дебрюйне і після Дебрюйне. І от, коли Дебрюйне повернувся, то, звичайно, він різницю зробив. Але з точки зору гри, мабуть, не можна сказати, що там Бельгія себе якось продемонструвала. Ну, не мов, не мов щось там... Е, Щось типу такого, що показала, наприклад, Італія, так? але все-таки дуже спокійно, дуже розсудливо, дуже, я би так навіть сказав, в економ-режимі. Насправді, в економ-режимі Бельгія пройшла цей груповий турнір і дуже впевнено вийшла з першого місця, тоді як з Португалією з цікавіша ситуація. От ця поразка від Німеччини, вона якось дуже сильно вибувається з контексту з огляду на те, що ну і Португалія і тренер це все-таки більше на ну, ну, якщо ми говоримо в матчах так про топ в матчах проти топ збірних це більш така ну, команда орієнтована на оборону і тренер орієнтований на оборону і от коли в такому випадку Якби команда пропускає 4 м'ячі. Ну це щось дивне. Ну, зрозуміло, що з Франції вони зіграли дуже якісний футбол. Взагалі, мені здається, кращий поки що матч на турнірі був саме Португалія, Франція. Але ж, знову-таки, 2-2 м'ячі. Так, це Франція, так, це Бензема, так, це МБП і це взагалі чемпіони світу. Але якось от у Португалії, мені здається, тут є певні проблеми, що от оборона, так, це перше таке ну, її основне її досягнення, можна сказати, так? Це гра в обороні за останні роки, от ця гра в них трошки шкуту лігає.
1: Щодо Бельгії спочатку справжній турнір для Бельгії лише починається це банальні слова, але е, подивися на те е, що потрібно зробити Бельгії для того, щоб виграти чемпіонат Європи а це один з фаворитів е, для багатьох це та команда яка може виграти турнір і Бельгія потрапила до групи яку вона мала проходити, вона не провалилася був матч з Данію матч не невдалий давай говорити прямо, який Бельгія виграла там Данія була Кращої команди, якщо говорити ось цими категоріями. Хто там сильніший, хто слабший впродовж гри. Але Бельгія виграла. Тепер не і Португалія. Наступний раунд. Не і швидше за все Італія, бо команда, яка зупинить Італію. Це вже серйозний суперник. Далі ну, Іспанія-Франція. Ось знову ж таки ми перестрибуємо. Тобто Бельгії потрібно вигравати. І ось це той момент, коли Бельгія має провести свій найкращий турнір. Цю команду ведуть вже багато років як одного з фаворитів, чи нових фаворитів, нереалізованих амбіцій. Ось ця Бельгія, її покоління. Її покоління, яке вже, мабуть, переросло трохи. Тобто, в 2020 році це була краща команда. Молодша б краща. Зараз вже все трохи не так, тому що там і в лінії захисту є ветерани, і Еде занадто багато бургерів з'їв за цей час. Але Якщо у вас золоте покоління, якщо у вас найкраща команда, ви повинні доводити це, ось зараз брати і доводити. Це мені ось ця Бельгія, зараз, якщо вона не пройде далеко, якщо вона поступиться в Португалі, нагадаю якраз Англію 2010 року. Це теж було золоте покоління в найкращому часі. Золоте покоління, яке не мало вже більше шансів на те, щоб щось виграти. Тренер, команда Джерард Лампарту в тому віці там коли Ешлі Кол коли вже якщо не зараз то ніколи і Белія зараз теж таких футболістів має якщо не зараз то ніколи і тому для неї потріб... і суперник, знову ж таки серйозний Португалія не вразила багато пропустила але ми пам'ятаємо Португалію як вона може якою неприємною вона може бути і якою сильною при цьому не просто неприємною, а сильною при цьому тому це центральний матч всього раунду це не Англія-Німеччина від якого там не варто чого чекати якоїсь там питови чи щось такого це матч, де кожна з команд хоче пройти, кожній з команд є що доводити хоча Португалія виграла вже свій євро вона не берія, вона на Вищому щаблі, ось е, впевненості в собі, скажімо так, вона вже здобула те, що Бельгія ще хоче здобути. Е, і це буде цікавий поєдинок. Я не буду ще не думаю, що це буде закритий поєдинок, це буде цікавий поєдинок. І, е, ну, знову ж таки, це центральний. За іменами Англія, Німеччина, але за іменами, очікуваннями, можливостями, це, швидше за все, Бельгія, Португалія. І, зважаючи на те, що. Незважаючи точніше, на те, що в Португалії ось такий важкий е, графік був, що Португалія не вразила, ну, я б не сказав, що вона менший фаворит за Бельгію, ну, що Бельгія фаворит, якщо там говорити банальними-банальними цифрами то це там 50 на 50. В жодній з інших пар я 50 на 50 не поставлю, якщо так говорити. Тобто про будь-яку можна сказати 50 на 50. Але в жодних з інших пар я не скажу 50 на 50 для мене. А тут саме ось так. Це рівна пара, в якій може бути все, що завгодно.
0: Італія, Австрія. От мені здається, це таке питання. Коли, коли, після, подка... після поразки України від Австрії, так, ми, ти говорив дуже так таку цікаву річ, що, а чи вистачить Австрії на Італію? Так, тобто це питання відновлення, знову-таки, тому що ми знаємо, що Австрія грає доволі такий е, ну, агресивний футбол, так, без м'яча, але ж і Італію. Тобто саме можна задати питання і стосовно Італії. Чи вистачить Італії фізичної кондиції на те, щоб демонструвати такі швидкості і такий пресинг, який вона демонструвала в груповому турнірі? Багато так, є такого скептицизму відносно таких е, команд, як Італія, так, на таких турнірах, що вони от швидко починають дуже от, яскраво, але протягом турніру вони вже починають здавати. І от тут дуже так, тобто так, зрозуміло, що Австрія... Італія тут, очевидно, фаворит. І питання, чи, чи вистачить Австрії на те, щоб ще раз, так, спахати, можна сказати, це поле. Але я от не впевнений, що сама Італія готова на таких швидкостях працювати протягом всього турніру. Хоча треба знову таки зважати, що останній свій матч Італія зіграла ну, полу, ну, то, в принципі резервним
1: складом. Тут є один важливий момент. Італія, півзахисники Італії, захисники Італії, це не Україна. І пресинг Австрії може бути десь настільки ефективним, як матчі проти Нідерландів. Тобто ось цей трикутник італійський, ось це вміння Італії вертикально переходити до атаки. Чому в Україні нічого не вийшло? Ну, по-перше, темп не потрапили, а по-друге, е- Вертикальності в грі не було. Італія може це створити. Італія може зіграти по різному. І на як на мене, в цій парі в цій парі все очевидно. Тобто я розумію і ті побоювання щодо Італії, але це не той суперник, Австрія, який може завадити. Італії, якби ось вона потрапила відразу чи на Бельві чи на Португалію тоді ми говорили, що ну ось вони пройшли групу, а тепер хай докажуть плей-офф. Мені здається, що Австрія це десь продовження групового етапу для Італії все банально просто рівень гравців. Австрія організована команда, команда яка біжить яка грає після того, як... яка чітко знає, що їй потрібно робити, але навіть тому матчі проти України ми ж бачили рівень гравців і я не думаю, що Австрія стане проблемою для Італії. Наступні суперники, наступні суперники, ось це вже інше, але зараз ще ні. Тому тут, ну не знаю, я не бачу боротьби в цій парі, скажімо так.
0: Я думаю, те саме можна сказати і про пару Франція-Швейцарія.
1: Швейцарія цікава команда. І Франції з нею завжди важко, але Франції діяти шамо з усіма важко. Кого вона легко перегравала? Давайте. Ну, Франція не виграла в Угорчині на секундочку. І це ось. Так, якщо говорити про групу, але Франція це ідеальна команда для плей-офф, просто ідеальна. Це команда, яка вміє кувати результати, яка з будь-яким суперником ось так виходить І вона, ти розумієш, що це Франція і, ну що б ми не робили, там, лін, це Мбапе, там Погба який зробить діагональ е, Там Бензема тепер є і... Як її зупинити? І Франція сама розуміє свої сили, сама знає, що ось, ну, з Швейцарією їй потрібно просто зробити своє. І Франція, це не Італія, це не Німеччина, це там, не всі інші, не будь-яка команда на цьому турнірі, яка дійсно знає, як це зробити, ось це своє, і вона готова до цього. В жодній команді світу немає такого, щоб ось Мбапе бігав біля власного штрафного майданчика і зупиняв атаку суперника. Грізьман ну, звикли до цього, але Мбапе, який біжить до штрафного і на кутовому прапорці там не дає зробити передачу в центр. Тобто Франція як там, була фаворитом, так і залишається фаворитом для мене номер один. І Швейцарія, ну, якщо не станеться якогось неймовірного дива, то тут теж все очевидно. Остання пара 1-8 —
0: Хорватія і Іспанія. Так, мабуть, дві, дві, дві команди, які не вразили у, тур, у груповому турнірі. З Хорватії здається так, що це вже покоління. Ну, я не можу сказати, що воно відходить, так, тому що там ще не, не всім по стільки років, як Модріч, але ж знову таки Модріч це головний гравець, і бачимо, що ну, Хорватія наразі вже. Вона грає дуже повільно, вона грає дуже горизонтально, вона так вичікує, вона готова контролювати м'яч, але загострювати реально, ну навіть навіть три м'ячі з Шотландії, ну не можна сказати, що там Хорватія врає, так, можливо там досвід вийшов на перший план, можливо десь індивідуальні якості, індивідуальний клас, але як команда, ну вже давно не вражає Хорватія. Хоча, в принципі, Іспанію можна сказати те саме. Вона, от після, після відходу золотого покоління, десь йдеться перебудова. І ну от. Також от вони мучилися до, до останнього матчу а, в груповому турнірі. І ну, я не знаю, Рафаель Вандерварт казав, що дивіться, от я їх там мотивував після того, як, як до цього він їх там розніс у, 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 у студії. Але ж і, і ми пам'ятаємо так, що гравці збірної Іспанії вони там, реагували на слова Вандерварта, так, і вийшли, таки, розбили Словаччину. Але ж також. От, Іспанія, я не можу сказати, що вона команда без обличчя, так? але вона. Я не можу сказати навіть, що вона повернулася на той рівень, якому вона, наприклад, була там, на початку 2000-х років. Але от якщо говорити про початок 2000-х років, то це, мабуть, ну, з точки зору просто рівня гравців, так? можливо, просто покоління таке.
1: Про Іспанію я думаю, що варто говорити після матчу проти Хорватії, і не в контексті того, що вони програють Для мене, для мене, в цій парі взагалі не буде боротьби. Взагалі. Тому що я скажу, перед матчем Хорватія-Шотландія, я ну, я вірив в Шотландію. Я не вірив в те, що Хорватія навіть нічию в тому матчі зіграє. Але так дався взнаки досвід клас Модрича Модрич ось ми дивимося на його віки будь-хто хто не бачив останнього сезону Реала дивиться на вік Модрич а хто бачив сезон Реала той не дивиться на вік Модрич тому що він топ-гравець він досі топ-гравець і ось Модрич зробив так що Хорватія виграла в тому матчі але далі Ну, не знаю, для мене Хорватія, це команда, яка б не потрапила до плей-офф, і нічого дивного не сталося, нічого дивного, вони зараз перебувають вже на етапі засання, і так, не всі як Модрич за віком, але всі як Модрич, не всі як Модрич також за класом, ось теж варто сказати, і Ця Хорватія безперечно не та команда, яка була в 2018 році Я не знаю, що вони можуть протиставити Іспанія Іспанія, має... Іспанія на цьому турнірі має лише одну серйозну проблему Це Альваро Мората Якщо Альваро Мората чи хтось інший почне забивати, то проблем не буде в Іспанії І не було проблем в цій групі взагалі Там було дві нічих на початку, але скільки Іспанія не забила Створюючи ці нагоди, так можливо, треба було зіграти простіше, аби виграти. Але в матчі з цією Хорватію, в матчі з будь-яким іншим суперником в, гру, в плей-офф, з будь-яким, я наголошую, Іспанії було б важче, мені здається, ніж з Хорватією. Тому що Хорватія, яка має проблеми з темпом, швидкою, навіть з Україною, ну, тому що Україна вже грала з Іспанією, та знає, навіть з Україною було б важче. Але Хорватія, ну, не знаю, я просто не бачу, не розумію, як Хорватія може зупинити цю Іспанію, як е, не пропустити, як забити для мене все ось той матч, перед яким говориш 2-0 і не бачиш жодних інших е, результатів. Тобто, ну, Я не вірю взагалі в Хорватію. Так, Іспанія, це інша історія. Чому я кажу про Іспанію іншу історію? Тому що, якщо все стається так, то Іспанія грає з Францією. І це вже зовсім інший матч. І тоді потрібно говорити про те, яка Іспанія, яка вона сильна, яка вона слабка, але ось о, Хорватія, так само як Австрія, для мене не зможе зупинити Італію, так само Хорватія не зможе зупинити Іспанію. Для мене це взагалі не топ-матч, не матч рівних суперників. Ну, для мене це теж саме, якби... Чехія грала з Іспанією. Що б тоді говорили, чи там Шотландія грала з Іспанією. Що б тоді говорили. Ось це десь такого рівня пара і для мене перед матчем такого рівня протистояння.
0: А, ну що ж, тоді будемо закінчувати. На завершення ще раз скажу, що збірна України в 1/8 буде грати проти Швеції у Глазго 29 числа 22.00. Побажаємо удачі нашим хлопцям, а ми будемо на цьому завершувати. Підписуйтесь на наш подкаст, підписуйтесь на наш подкаст у ваших подкастоприймачах та соцмережах. Почуємось. Пока.